0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourguin.
1: Cette semaine, les scientifiques en campagne. Bonjour Pascal.
2: Bonjour Isabelle. Alors Isabelle, le titre est sans doute un peu ambitieux. Nos deux invités ne se lancent pas dans la campagne électorale.
1: Et pourtant, on pourrait s'y tromper. Tout d'abord, Dialogue pour un Canada vert est une initiative qui a mobilisé 70 chercheurs d'un peu partout au Canada et de toutes les disciplines, afin que la politique canadienne sur le climat s'arrime davantage à des connaissances scientifiques solides. Et Evidence for Democracy est pour sa part une mobilisation ayant pour objectif que la science se fasse davantage entendre en politique.
2: Alors, mobiliser, se faire entendre en politique, ce sont des termes que l'actualité ne nous habitue pas, en général, à associer aux scientifiques. Déjà, on se plaint souvent du fait qu'ils ne sont pas assez nombreux à vulgariser. Et tout à coup, voilà qu'on découvre des chercheurs qui parlent tout haut de leur mécontentement ou de leur frustration sur la façon dont la science est utilisée en politique.
1: Ou pas utilisée, c'est ce dont on va parler avec nos deux invités. D'abord, Catherine Potvin, professeure au département de biologie de l'Université McGill et initiatrice de Dialogue pour un Canada vert. Bonjour. Bonjour. Et Bella Josh du département de physique de l'université d'Ottawa, un de ceux qui appuient Evidence for Democracy. Bonjour. Bonjour. Tous les deux, vos projets sont différents. Les actions envisagées ne sont pas les mêmes, mais ça part d'une même frustration, comme disait Pascal à l'instant. Catherine Potvin, d'abord avec vous. Vous avez lancé donc officiellement Dialogue pour un Canada vert en mars dernier. On en avait déjà parlé ici à Je vote pour la science. Le regroupement avait commencé à faire parler de lui l'année d'avant, avec l'approche de la Conférence des Nations Unies sur le climat. Vous aviez notamment publié une lettre expliquant l'importance d'une mobilisation en prévision de cette conférence. Et c'était juste avant la méga marche sur le climat de New York qui avait rassemblé 300 000 personnes, rappelons-le. Bref, Parlez-nous de la frustration, celle qui est propre aux scientifiques.
3: On n'a pas l'habitude de l'entendre, cette frustration. Peut-être que mon collègue de Evidence for Democracy peut parler plus de frustration parce que nous, on a décidé d'être un mouvement qui était positif et je dirais plutôt que dans notre cas, c'est de dire les chercheurs, des gens comme moi qui travaillent depuis 30 ans, 20 ans, 15 ans, même 40 ans sur les changements climatiques, qui ont passé nos vies à réfléchir à des solutions, on a un devoir de les partager. Et euh, au-delà de la frustration, il y a la préoccupation dans notre cas. Euh, les changements climatiques pour nous, c'est le plus grand problème environnemental auquel l'humanité est confrontée, et on peut pas continuer d'ignorer ça. Alors euh, notre mouvement essaie de dire oui, c'est un problème, mais il y a des solutions. Voici les solutions. C'est des solutions basées sur la science, et ce qu'on veut, c'est partager ces connaissances-là. Euh, dans le préambule, vous parliez de vulgarisateur. C'est un peu ça qu'on est finalement et de dire aux citoyens, ben nous on vous dit, voici ce qu'on peut faire, maintenant vous, demandez aux politiciens de le faire.
1: Professeur josh êtes-vous plus frustré que la professeure Poitvin
0: Oui, le mouvement est né d'une frustration, mais du fait qu'on a pour la première fois vraiment un gouvernement qui prend des décisions en ignorant les preuves, qui ne se base pas sur des études approfondies, quel que soit le sujet, que ce soit des sujets scientifiques, économiques, l'environnement, ou même en société, la santé, elles obéissent ou écoutent certains groupes d'intérêt plutôt que d'établir ou de consulter les experts du domaine. Alors, on voudrait que le, le respect soit accordé aux experts dans quel que soit le domaine d'importance parce que une société ne peut prospérer que si elle prend des décisions bien informées, avec les, les meilleures euh, connaissances et une étude approfondie de, des problèmes.
2: Et c'est le cœur même de, du titre de votre, de oui, votre groupe, Evidence for de Democracy.
0: Evidence for Democracy, on veut que, dans démocratie, pour prospérer, a besoin que les décisions soient prises sur des, avec des preuves ou des, une, une consultation et sur des bases d'un dossier bien réfléchi.
2: On peut rappeler peut-être que certains auditeurs se rappellent peut-être d'avoir entendu parler d'Evidence for Democracy en 2012 et 2013. Vous étiez le groupe qui était derrière des manifs de scientifiques dans la rue. Certains avaient appelé ça la manif en sarro. Euh, vous avez décidé d'une autre action cette année, vous avez lancé ce que, appelle, ce que vous appelez le « Science Pledge », une lettre d'appui à la science que vous avez commencé par faire circuler parmi les députés ou les candidats des différents partis. On a retrouvé beaucoup de signataires du NPD, du Parti vert, du Parti libéral, mais au moment où on allait rentrer en studio, il y avait encore aucun conservateur qui avait signé. Est-ce que vous êtes surpris?
0: Non, on n'est pas surpris pour une autre raison, c'est que, indépendamment du côté euh, idéologique... Euh, on a un parti où le chef du parti contrôle ses membres euh, très étroitement, euh, comme on a appris euh, les, les candidats conservateurs n'ont pas le droit de participer au débat de candidats dans leur euh, comté. On les tient loin de tout. Euh, on ne, Essentiellement, on veut contrôler le message, on veut contrôler l'agenda. Et c'est tout simplement dans cette euh, ça rentre dans cette même ligne idéologique de de tout que tout est décidé euh, à partir euh, du haut
2: Mme Bollvin, avec Dialogue pour un Canada vert, vous êtes dans les mêmes eaux qu'Evidence for Democracy. Vous vous battez pour que les décisions politiques qui vont être prises, en particulier à la conférence de Paris en décembre, soient prises en connaissance de cause. Alors, parlez-nous donc du document Agir pour les changements climatiques qui est le cœur de votre démarche en ce moment.
3: C'est un document qui est assez unique parce que c'est un consensus qui a été écrit à 70 mains, ça fait beaucoup de mains, qui regardent beaucoup de virgules. Hein? Alors, et surtout les scientifiques, qu'on est des personnes qui sont prudentes et on veut, quand on fait une affirmation, sentir qu'on peut défendre cette affirmation-là. Donc, on a 70 chercheurs qui représentent les 10 provinces du Canada qui vont de l'ingénierie à l'économie, à la philosophie, qui se sont entendus pour dire, ben voici 10 euh, orientations politiques qui pourraient permettre au Canada de faire une transition vers une économie sobre en carbone sans mettre notre économie à terre. On a tous à cœur le mieux vivre et le bien vivre des citoyens et citoyennes et donc, euh, c'est ça la puissance de ce document-là, je pense, et le fait aussi qu'il représente la somme énorme de connaissances, il est bourré de références à des articles. Donc, c'est un document qui, qui fait ce que « Evidence for Democracy euh, » demande, qui donne l'information, parce qu'on est tout à fait d'accord avec « Evidence for Democracy euh, ». La connaissance, c'est très important comprendre, savoir, c'est la base d'une prise de décision euh, éclairée. Ça ne veut pas dire que les citoyens ou les politiciens vont vouloir faire ce que les chercheurs préoccupés par les changements climatiques vont vouloir proposer. Ça, ça, c'est possible que la société décide. Une partie de ces so choses-là sont bien, une autre, c'est pas grave. Mais du moins, il faut que les gens puissent faire un choix éclairé et que quand les gens disent on va continuer à favoriser le pétrole, on comprend vers quoi on s'en va. Et c'est ça qui est dangereux actuellement parce qu'effectivement, le gouvernement, euh, c'est un gouvernement qui ne veut pas que cette information-là transparaisse Et on a eu un peu la même expérience. Nous, on a envoyé... Tous nos documents, même au moment de les écrire, les brouillons aux partis politiques, nous n'avons jamais eu de réponse ni du gouvernement fédéral à aucun moment, ni du Parti conservateur à aucun moment. Nous sommes allés jusqu'à envoyer en recommandé notre document Agir sur les changements climatiques. Nous savons qu'il a été reçu par le ministre parce qu'il y a un fonctionnaire qui a signé, mais nous n'avons jamais eu même une lettre. Qui remercie d'avoir envoyé les documents. Alors c'est 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 une préoccupation parce que en ne permettant pas au, à la connaissance de circuler, euh, on permet pas aux citoyens de choisir de façon adéquate. Donc votre travail est très important parce que ça compense. En fait, vous ouvrez la porte au dialogue, mais les conservateurs euh,
1: referment cette porte-là. Il faut pas aussi rappeler que c'est un gouvernement qui muselle les scientifiques. On est dans ce contexte-là. Il aurait pu peut-être même essayer de museler certains scientifiques à qui vous avez fait appel. Je ne sais pas si euh, vous avez entendu parler de ça.
3: Ça a certainement été... Euh... Une des raisons importantes de l'adhésion à notre projet de dialogue pour un Canada vert, cette conscience aiguë de la part des universitaires qu'on a encore la liberté de parole la, mm -hmm. dans la plupart des provinces, et que face au fait que les scientifiques d'Environnement Canada, par exemple, ne peuvent plus vraiment s'exprimer, on a un devoir nous de de les remplacer et, et de contribuer cette, euh, ces connaissances là, de les mettre sur la place publique. On a remarqué au moment du recrutement que c'était très difficile de recruter en Alberta et en Saskatchewan. Euh, on peut pas rentrer, on n'a pas fait une, une étude de code. Pourquoi Mais on a quand même entendu des scientifiques qui nous disaient qu'ils avaient peur à leur subvention de recherche. Oui.
0: Non, il y a plein d'exemples, en effet, pour illustrer ce que Catherine dit. Euh, on a un gouvernement, en effet, qui ne veut pas entendre l'évidence. Prenons des simples. Il y a des coupures massives dans la science gouvernementale. C'est la science qui nous informe. Le gouvernement reconnaît qu'il y a une connexion entre science et technologie et la prospérité. Donc, elle prend cet argent de ces coupures massives d'un centre gouvernemental qui informe, qui informe sur notre sur les eaux, sur l'environnement, sur notre faune et tout ceci, et le déplace vers le, la technologie. Euh, comme physicien, je n'ai pas d'objection à recevoir plus d'argent, mais l'argent cependant est ciblé vers des euh, comme on dit, la collaboration industrielle et vraiment d'aider sans aucune corde ou sans aucune responsabilité du point de vue de la compagnie, d'aider les compagnies. Mais toute la science qui informe la société sur les dangers ou qui garde notre environnement sain, c'est des coupures massives dans, cette, dans ce secteur. Prenons un exemple simple, vient, le gouvernement vient de couper le programme de contaminants marins euh, dans le ministère de, des Pêches. Mais comment veut-on avoir une industrie prospère de pisciculture euh, en Atlantique et en Pacifique si ceux qui élèvent ces saumons, par exemple, ne sont pas au courant des contaminants et des dangers dans l'eau pour ces poissons? Et en parlant des oléoducs aussi, le gouvernement veut pousser à force... Par la, par la force essentiellement, la construction de ces oléoducs. En d'autre part, elle ne veut pas travailler avec les scientifiques pour développer les meilleures stratégies pour transporter le pétrole. C'est un... En certains sens, c'est la même façon qu'il répète constamment que l'environnement, le, que de faire attention à l'environnement, de faire attention à notre patrimoine va nuire à l'économie. C'est un, un débat qui, depuis longtemps, a été reconnu comme étant une logique euh, fausse, parce qu'à long terme... Les industries qui vont prospérer, les communautés qui vont prospérer, c'est justement celles qui poussent leur technologie au bout pour minimiser l'impact de l'industrie sur l'environnement. Euh,
1: nous essayons
0: tu... d'établir un débat national sur les sciences pour, précisément, sensibiliser la population sur l'importance d'une information et d'une science qui informe. Mais les, la science et dans les plateformes des partis libéraux et, et euh, néo-démocrates.
2: Oui, mais il n'y en a pas beaucoup.
0: Il n'y en a pas beaucoup, non.
2: Vous êtes on... sûrement conscients, vous êtes sûrement conscients tous les deux que ce n'est pas seulement par l'accumulation de connaissances factuelles qu'on peut faire changer quelqu'un d'idée. Vous êtes face à des adversaires qui sont parfois très dogmatiques et comment vous, comment vous espérez faire pencher la balance?
0: C'est justement la, la raison du Science Place. On essaie de sensibiliser les gens. On essaie de trouver les outils mais comme euh, on a remarqué en notre organisation remarqué si on remonte 10 20 30 en arrière la science n'a jamais vraiment fait partie du débat politique durant les élections c'est c'est un ce serait un nouveau mode, une société euh, prospère et avancée on espère qu'un jour ça deviendra partie du dialogue mais euh, on a encore du chemin à faire
2: madame Padevin
3: je pense que la peut-être la marque de commerce, de dialogue pour un Canada vert, ça a été qu'on voulait être une organisation positive qui proposait des solutions et qui ne blâmait personne. Et nous, on a eu une excellente réception dans le monde politique. Alors, on est extrêmement content de notre travail avec la plupart des partis fédéraux avec plusieurs provinces et plusieurs villes. Donc, euh, on a senti que quand on se mettait à table et qu'on proposait des solutions qui pouvaient aider les politiciens, renforcer euh, le, renforcer le travail que eux essayaient de faire, on était très, très bien reçus. Et ça, on a trouvé que c'était très encourageant. Une des questions, on a commencé à, à discuter avec euh, des fonctionnaires du gouvernement et des députés avant même d'avoir fini la rédaction de notre document. Donc, on, on était peut-être à mi-parcours de, de notre propre consensus de chercheurs et on a, on, on s'est mis à discuter avec les gens du milieu politique en leur disant « Est-ce qu'il y a des choses que vous attendez de nous? Qu'est-ce qu'on peut faire qui vous serait utile? » Donc, ils ont aussi aidé à nous aider à, à écrire de façon à répondre à certaines de leurs questions. Et une des questions qui revenait toujours, que ce soit des villes, des provinces ou du fédéral, c'était l'acceptabilité sociale. Comment peut-on parler des changements climatiques sans que tout le monde lève des boucliers? Et on a fait une très, très grande réflexion comme groupe sur ça. Et une des choses euh, qu'on a mis de l'avant, et c'est ce que mon collègue de Evidence for Democracy mentionnait, l'économie va être plus prospère si le pays décide de mettre les préoccupations de l'environnement à l'avant. Et là, il y a énormément d'évidence pour cela. Et donc, nous, on a beaucoup parlé avec les politiciens d'économie verte, économie solidaire, économie verte, changement dans l'économie. Et si on regarde les plateformes environnementales et en, en spécifiquement sur les changements climatiques de plusieurs des partis, vous verrez que c'est dominant dans le discours que l'énergie propre, renouvelable est un moteur de croissance économique. Donc, on a quand même la satisfaction de, pensant, de penser qu'on a été entendu.
2: Alors, parlez-nous, on est en campagne électorale, donc parlez-nous des actions que vous voulez dans cette campagne. Madame Podvin, je sais que vous avez quelque chose que vous préparez préparer pour octobre.
3: Oui, au mois de début octobre, on va faire deux choses. On va d'abord euh, rendre publique notre analyse des, des plateformes de tous les partis politiques. Évidemment, à la lumière des disorientations euh stratégique que nous on a proposé. Donc on va regarder tous ces partis et on va dire voici dans chacune des dans chacun des partis la quelles sont les idées manquantes. On a décidé que c'est ça qu'on ferait. On va dire ben, pour que ça soit mieux parce que c'est pas mal mais pour t'améliorer, voici ce qu'on suggère que vous adoptiez. Et on va faire ça pour chacun des partis politiques parce que c'est important de dire qu'on est politique et non partisan. Et on pense que ça pourrait peut-être aider les gens pour qui voter pour l'environnement est important, sur notre site Internet, il y aura donc une espèce de grille d'analyse en couleur rouge, jaune, vert. Alors, vert, c'est tout, jaune, c'est pas mal, rouge, tu l'as pas, pour les idées que, qui nous paraissent importantes. Et puis, euh, le 7 octobre, à Toronto, on va lancer un deuxième rapport. Euh, D'ailleurs, Evidence for Democracy va participer à ce rapport-là. Nous, on s'est appelé Dialogue pour un Canada vert. On pense que ce qu'il faut, c'est des discussions non partisanes qui impliquent tous les secteurs de la société, pas juste les scientifiques, pas juste les ONG environnementales, elles aussi, bien sûr, mais aussi le secteur des affaires et le, les, les groupes de citoyens et, et d'autres. Et donc, on a lancé au mois de mars une invitation à répondre à notre premier document « Agir sur les changements climatiques, solutions universitaires ». Et on va lancer le deuxième rapport qui est étendre le dialogue à la société civile canadienne. Où on a 28 organisations qui ont répondu à notre appel et qui ont contribué leurs solutions, leurs perspectives sur ce futur Canada sobre en carbone.
2: Et M. Yorch, qu'est-ce qu'on doit surveiller d'Evidence for Democracy dans, pendant la campagne électorale?
0: Évidence uh, for Democracy est le côté activiste de l'organisation. Mais il faut pas oublier qu'elle travaille et avec le soutien d'une vaste euh, en, ensemble d'organisations nationales de scientifiques, que ce soit la canadienne des physiciens, des chimistes et des biologistes, sous l'égide le, le, du consortium pour la science. Et ces organisations travaillent d'une manière très positive avec les différents ministères et ont accompli, euh, fait des grands pas en avant. Et on travaille avec les députés. Par exemple, l'investissement majeur que le gouvernement continue à faire dans les sciences, que ce soit pour à travers le FCI, les chaires de recherche du Canada, est un peu le résultat de notre poussée continuelle pour insister que une bonne économie, une bonne euh, prospérité vient avec un milieu académique, un milieu de recherche qui est, euh, qui est fort et qui a de qualité. Et le gouvernement a reconnu ceci et en diminuant son investissement du côté gouvernemental, il a dit ben c'est les universités qui devraient être responsables, c'est là que va aller l'argent, mais euh, l'aspect que j'avais montré pour Evidence for Democracy, c'est de pousser cette côté d'activisme ou de lobby, comme on dit, le, le lobby, euh, dans la population, la grande population, ce qui est un défi un peu plus grand, de rassembler euh, cette, euh, ces gens sous un, un message qui est beaucoup plus complexe, c'est pour ça que il y a beaucoup de d'aspects à ceci et ils ont euh, Evidence for démocratie à travers le Science Pledge voulait souligner une chose euh, essentiellement que on voudrait rappeler constamment que une démocratie est une démocratie qui prend ses décisions basées sur des preuves par exemple une des choses lesquelles on travaille c'est les euh, c'est le, le retour au formulaire long du recensement et ra ramener le conseiller euh, en sciences.
2: Oui, le conseiller scientifique du ministre. Le conseiller scientifique, scientifique
0: ouais. Cartier, était le dernier qui était, avait été nommé par Paul Martin, mais ensuite quand les, euh, les conservateurs sont venus au pouvoir, c'est la première chose qu'ils ont éliminée, c'est le conseiller scientifique. Pour Bien, je,
2: note, je note aussi que vous suggérez aux gens de signer le Science Pledge, la lettre d'appui, vous suggérez aux gens de la faire circuler un maximum d'organisations. Euh, vous semblez aussi suggérer à vos comme à vos partisans d'organiser de des visionnements locaux le Science of the Labs, le documentaire de la CBC l'année dernière sur les coupures en sciences. Je vous ouvre une parenthèse sur une, sur une chose que j'ai notée. La directrice de Evidence for Democracy, Cathy Gibbs, a signé une lettre dans le Toronto Star dans laquelle elle se désolait qu'il n'y ait pas de questions sur la science en lors des débats des chefs. Et donc, elle ouvrait la porte à cette possibilité. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un débat sur la science entre des candidats locaux euh, aux prochaines élections? C'est une parenthèse que j'ai ouverte parce que, comme Isabelle pourrait le confirmer, je vote pour la science, souvent encourager cette idée-là de débat sur la science et on en avait, on avait contribué. même, hein? oui. Voilà, on avait contribué à en organiser un en 2012. Euh, Changeons de direction et vous avez ouvert tantôt la porte à la question du baillon des scientifiques du gouvernement fédéral. Euh, les partis d'opposition, les Verts, le Bloc québécois, les libéraux, les NPD, tous ont un moment ou un autre pris la défense des scientifiques, bâillonnés et déclaré qu'ils prendraient des mesures. Est-ce que vous êtes satisfait des engagements entendus jusqu'ici? Madame Podvin ou M. Yosh?
0: Évidence ah, vous... mais, mais, for Democracy a publié un grand un document important euh, l'automne dernier qui avait analysé le, la contribution et avait fait une note d'évaluation pour chaque euh, département euh, sur le comment dire euh, "can scientist speak". Le document s'appelle, il est disponible sur le web. Elle a évalué chaque ministère fédéral pour leur ouverture à la communication et l'accès à l'information. Et euh, la, les notes étaient assez médiocres. Et ce qui était en particulier, à part le fait que notre était assez médiocre et beaucoup plus, euh, l'accessibilité beaucoup plus faible que par exemple aux États-Unis, euh, une chose qui n'avait surtout frappé, c'était qu'il y avait un manque de corrélation entre la sensibilité du travail fait par un ministère et leur ouverture. Par exemple, un des ministères les plus ouverts était le ministère de la Défense et on penserait que c'est justement un des ministères qui serait les plus euh, secrets mais ce n'était pas du tout le cas. En d'autres mots, il y a une interprétation assez arbitraire qui se fait par les ministres et les sous-ministres sur ce que leur euh, gouvernement ou le, le, les ministres ou le, le chef du parti perçoit. Ils ont chacun une interprétation différente de l'ouverture qui sont. Mais il y a quand même il y a cette préoccupation constante de vouloir limiter l'information. Des progrès, il y en a eu des petits progrès, mais pas des progrès majeurs. J'étais ici présent quand il y a eu le tremblement de terre à Ottawa il y a deux ans, et les médias cherchaient d'obtenir de, de biologie de ministère des de Mines et des Ressources, de savoir quelle est la gravité de, du tremblement de terre. Euh, les scientifiques n'ont pas pu répondre aux médias, parce qu'ils attendaient Monsieur Paradis l'ouverture, le, le droit de parler, et jusqu'à ce qu'ils l'ont eu deux jours plus tard, l'information a été obtenue à travers du Geological Survey des États-Unis. Mais ça, ça s'applique. Donc, ce musellement est, est très présent et est en train de se modérer un peu, mais il y a quand même... Euh, euh, une très grande préoccupation par tous ces ministères de contrôler l'information. Une des ouvertures d'emploi les plus courantes dans tous ces ministères, c'est un, un, un d'argent de communication. En considération de recherche, on n'engage pas des scientifiques, on engage maintenant des agents de communication. C'est tous des gens qui vous surveillent, qui vous suivent partout. Euh, donc la préoccupation est toujours présente, mais au moins maintenant, le public, grand public est sensibilité, donc il y a un peu plus de... De, les choses se font d'une manière un peu plus modérée et le, oui. le progrès se fera lentement, mais ça veut dire qu'on doit garder dans le public et dans la presse les situations et souligner les situations euh, qui sont euh, inacceptables.
2: Je lance on ne peut pas renverser les projecteurs pour un instant, parce que c'est effectivement, comme disait M. Yosh, Mme Podvin, c'est un sujet qui est dans l'air depuis très longtemps, qui est souvent dénoncé. Vous mentionnez tantôt que 70 scientifiques derrière Dialogue pour un Canada vert. C'est beaucoup, et en même temps, c'est pas beaucoup en regard de tous les scientifiques qu'il y a au Canada. Et on, il y a beaucoup de figures connues du monde de la vulgarisation, des Normand Mousseau, Dominique Paquin, Claude Villeneuve, des gens qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias. Est-ce que c'est plus difficile de les mobiliser que vous l'auriez pensé
3: non, moi, j'ai été surpris du contraire. Euh, quand j'abordais les collègues, euh, les gens partout au Canada, avec l'exception, je disais, de l'Alberta et la Saskatchewan, où ça a été plus difficile, euh, les gens disaient absolument, il y a vraiment un besoin, on est content de le faire, alors euh, non. Et si euh, ça semble peu, 70, euh, moi, je trouvais que c'était beaucoup à gérer, Euh faut se rappeler que nous, on n'est pas un groupe de recherche qui est lourdement subventionné. C'est une organisation volontaire. Euh, on n'a pas une grande infrastructure et on cherchait aussi des domaines de connaissances assez pointus. Donc, 70 sur une... On avait évalué qu'il y avait environ 300 personnes au Canada qui travaillaient dans les sujets qui nous intéressaient. Et puis, suite à ça, on voulait avoir un ratio homme-femme, 50-50, plus ou moins. Euh, on voulait une distribution géographique dans les dix provinces. Donc, euh, ces contraintes-là font que, pour ainsi dire, presque tout le monde qui a été invité a accepté.
2: Euh, on est presque arrivé à la fin. Je voudrais vous demander à tous les deux, en 30 secondes, un mot de la fin. Est-ce que vous avez des attentes particulières face à la campagne électorale pour les prochaines semaines? Madame Potvin, peut-être, 30 secondes?
3: Moi, je voudrais beaucoup un débat sur les changements climatiques et je voudrais que les gens se rendent compte qu'il n'y aura pas une économie prospère si on fait semblant qu'il n'y a pas des enjeux d'environnement et d'équité sociale. Alors, euh, j'espère que les citoyens vont demander ça des partis politiques.
2: Et M. Yosh, les attentes oui, euh, une, <coughs> un objectif
0: semblable. On aimerait que dans les débats politiques, au moins, on y ait une question qui est liée à l'importance de la science qui nous informe et la science fondamentale qui garde <coughs> et qui, sur laquelle on construit notre avenir économique et on maintient la, la prospérité et la qualité de vie dans le pays.
1: Bah, merci à, à tous les deux, c'est tout le temps qu'on avait. Merci donc à Catherine Podvin, professeure au département de biologie de l'Université McGill et initiatrice de Dialogue pour un Canada vert. Et merci à professeur Bella Josh du département de physique de l'Université d'Ottawa et un de ceux qui appuient évidemment Evidence for Democracy. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'agent Science Presse. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres sur Internet. Vous pouvez nous suivre sur Twitter ou sur Facebook. Donc à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.
3: Au revoir. Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome mais de